0: Vuosikymmenen kuumin show vihdoin Suomessa. Tämän palkintoja kahmineen ja sydämiä sulottaneen musikaali on säveltänyt ikoninen Cindy Lauper. Tätä et halua missata. Helsingin kaupungin teatteri ylpeänä esittää King Boots. Moikka! Nopea info tähän jakson alkuun. Me esiinnytään livenä PopCalt-tapahtumassa Helsingissä sunnuntaina 12. toukokuuta. Ja meillä on siellä aiheena musikaalien pimeä puoli. Liput PopCalttiin on myynnissä nyt, eli osta omas ja tuu kuulemaan tätä aivan hyytävää livejaksoa. Siellä nähdään! Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. täältä tän podcastin heinähattuna Liitian Siiri. Ja viltti tossuna Laura Haajanen. Ja me puhutaan tänään suomalaisesta musikaalista. Kyllä. Siis kyseessähän on aivan järkettömän laaja aihe, joten me jaetaan tää nyt kahtia ihan Joo. suorilta. Lähet- lähetään suoraan siitä. Joo. Ja kahden viikon päästä jatketaan tästä tota vähän eri kokoonpanolla, että voidaan paljastaa se jo tähän heti kärkeen. Joo. Mutta ihan ensin puhutaan nyt meidän kahden... Kokoonpanolla tästä Suomen musikaalin historiasta ja sitten siitä, että millaisia kokemuksia meillä itsellämme on näistä sataprosenttisen kotimaisista musikaaleista. Kyllä. Ja siis tässä jaksossa on puhutaan ennen kaikkea niin näistä kokonaan alusta asti kirjoitusta musikaaleista, tietetään nyt kaikki niin kirkat ja katri Helenant ja muut popera musikaalit vähän sivumalle. Joo, siis tietenkin nekin on sataprosenttisen suomalaisia musikaaleja ja vähän ehkä tullaan niitä sivuamaan, mutta pidetään niin pääfokus tässä ihan uude, niin alusta asti sävelletyssä uudessa musikaalissa. Kyllä. Ja no, aloitetaanpa historialla sitten tästä. Joo, tiivistetty historiakatsaus. ei niin tällainen noin puolen, puolen tunnin viivaa 48 minuutin pähkinänkuori Joo. <laughs> siitä, että millaisia tuota, musikaaleja meillä on Suomessa nähty nyt niin kuin 1800-luvulta eteenpäin. Joo. Ja siis kyllähän tästä tietenkin saisi tällaisen kymmenen jakson sarjan, että niin kuin nyt kun me tungetaan tämä kaikki tähän yhteen jaksoon, niin väistämättä jää tyyli, joka toisen kuuntelijan henkilökohtaiset suosikkimusikaalit jää nyt ehkä ulkopuolelle, mutta... Mut joo, älkää laittako vihastoviestiä perään. Olemme tota, tietoisia tästä, että tämä ei ole sillä kokonainen historia, vaan tämmöinen highlights-meininki. Kyllä. Ja no, niin. Niin. Ehkä voidaan sanoa melkoisella varmuudella, että jo antiikin roomalaiset eivät tehneet suomalaista musiikkiteatteria. Näin voimme ehkä nyt tässä pakalla asiantuntemuksellamme sanoa. Mutta epäilemättä jo Turun katedraalikoulun teinit silloin keskiajan hämärissä esitti jotain sen ajan vastin, että Jesus Christ Superstarilla näistä ei vaan sellainen säilynyt nykypäivän todisteita. Joo, mutta suomalaisen musikaalin alkupisteeksi sanotaan kuitenkin usein vuosi 1899, kun Teuvo Pakkalan ja Oskari Merikannan Tukki Joella sai ensi- Helsingin suomalaisessa teatterissa. Eli siis nykyisessä kansallisteatterissa. Oikein tämmöinen ikiklassikko. Kyllä, sitähän esitetään vielä nykypäivänäkin. Jep, ja just sen takia se onkin helppo tavallaan nimetä ensimmäiseksi Suomen musikaaliksi, koska me tunnetaan sen nykyäänkin ja moni tykkää siitä nykyään, tiedetään mistä on kyse, mutta... Se ei ollut mitenkään niin kuin, aikansa ainoa musiikkinäytelmä tai syntynyt minkäänlaiseen tyhjön. Se Joo. on vain se, että kaikki 1800-luvun teokset ei tietenkään saavuttanut tällaista ihme megalomaanista kestosuosioa. Joo, me ki- koostettiin siis muutama tällainen kiinnostava tapaus sieltä 1800-luvun puolelta. tukkion aikalaisia. Esimerkiksi tämä oli ihan kiinnostava otsikkonsa pohjalta kuin AINAMO. Skode fyra med körer, gupletter och melodraamer. No juu, siinä on kyllä ollut otsikkoa. Joo, siitä ei ole hirveästi muuta, tai no, siis varmaan jossain teatterimuseon arkistossa on muutakin infoa, mutta muuta niin netin kautta kaikettavaksi enää säilynyt, mutta Joo. kyllä ihan otsikon puolesta kattoisin, jos on kupletti ja melodraama saatu mätettyyn samaan, Kyllä, niin kyllä lähtisi. Joo. Ja sitten oli tällainen Celestiinus vuodelta 1897. Joo, tästä me onnistuttiin löytää netistä oikein hahmoluettelo. Mä ajattelin, että me voitaisiin tässä nyt sen perusteella rekonstruoida tää koko näytelmä, Kyllä, me uskotaan, että se on aivan pahdollista. Kyllä. Eli siis, tässähän oli alaotsikkona, että sommiteltu Böhmiläisen legendan mukaan. Melodraama. Ja tää Celestinus oli 400-luvulla elänyt paavi. Muita rooleja tässä oli sitten viisi munkkiveliä, kiusaaja ja näky. Ja tää näky oli tämän näytelmän ainoa naisrooli. Joo. Eli mitä me saadaan nyt tällaisesta aineksista sitten kasattua? Kyllähän näistä nyt voi selkeästi näistä vihjeistä päätellä, että kyseessä on hieman riettaan puoleinen melodraama, jossa mukkiveljekset yksi kerrallaan sitten joutuvat kiusaukseen ja naispuoleisen näyn viettelemäksi. Joo. Ja sitten tämä Paavi to be, Celestinus, taistelee tätä kiusaajaa vastaan, voittaa, hylkää tähän orkioihin suistuneen luostarin ja lähtee pöömistä Vatikaania kohti on papin hiipat silmissä kiiluen. Joo. Ja musiikkina voimme varmasti olettaa, että on ollut ainakin kirkkokuoroa kyllä. Ja sitten nämä kiusauksien sortuneet veljet on esittänyt jotain reipasta rillumareitä, mikä on ahdistanut tätä Selestinusta oikein ennest, niin kuin entisestään. Kyllä. Ja sitten Selestinus tietenkin esittää sitten siinä lopussa semmoisen, niin vaikka tämä sijoittuu sinne pöömi, pöömiläisille mestoille, niin tällaisen nationalistisessa hengessä suomineidon ylistyslaulun. Kyllä. Koska se on ainoa neito, johon tämmöinen pyhä mies voi luoda katseensa, Kyllä, sitä sotii Joo. vähän ylistää. Nyt jos hei, teatterimuseon arkistohoitajan on kuulolla, niin voisi pistää meille vähän koodia, että menikö yhtään oikein päin, enkä olisi, mielenkiintoista, olisi tietää. Kyllä, mielenkiintoista tietää. Mutta jos jatketaan tämän dokumentoidun musikaalihistorian parissa. Joo, tässä olisi vielä muutama tällainen niin otsikko sieltä 1800-luvulta, musiikkinäytelmiä, minkä nimisiä on ollut. Esimerkiksi... Saimaan rannalla vuodelta 1880. Yksi näytöksinen laulunäytelmä. Siinä on kyllä ehkä ei-kuvaavin nimi koskaan. Joo, rannalla ollaan. Joo, Saimaalla. Voi olla, että ei tulisi lippuja ostettu, jos nyt olisit Helsingin kaupungin teatteri esittää Saimaan rannalla. No näinpä. Mut joo, sitten oli tällainen morsiamen tulla miehelään vuodelta 1898. Herättää heti paljon enemmän tällaisia kiinnostavia, suorastaan ja mielikuvia. Kyllä. Seuraava, seuraava vasta herättääkin. No, tämä sitten vasta herättääkin, miten on kolmella eri nimellä. Siis. Uskollinen aviomies, tai uskollinen Emil tai Sodoma ja Gomorra. Se meni aika hurjasti. Niin kuin... Se meni joo, ei <laughs> ehkä, joo. Tämä on tuota, vuosi oli 1898 ja tätä kuvaltiin repäiseväksi burleskinäytelmäksi ja farssioperetiksi. No siinä on sitten... Päästy genrerajoja sekoittelemaan. Joo, aina sellainen moderni ote. Rikotaan Joo, rajoja. Kyllä. Tämä on tota, ollut niin kuin ihan oikea hitti siinä mielessä, että tämä Ilona teatteritietokanta tuntee tästä 12 eri ammattituotantoa, joista tuoreen oli vuodelta 1962. On yli no niin. 60 vuoden ajalla kuitenkin jo esitetty... Tota. No joo. Sodoma ja komoraa. Kyllä. Joo, että nyt jos joku teatterijohtaja on siellä silleen, että voispa että voisipa Tukkiokea taas, että eipä ole sitä pitkää aikaa, niin mitä jos Sodoma ja Gomorra ennemmin vaikka? Oisko, joo. Olisiko mitään? Me tullaan katsoa. Kyllä. Mutta joo, tämä Tukkioki, mihin me nyt tunnutaan koko ajan palaava, niin tämähän on siis Suomen kaikkien aikojen esiintyy musiikkinäytelmä, ja tätä esitetään yhä aktiivisesti. Me ollaan tehty tota oma jaksonsa, mikä keskittyy muun muassa siihen, eli joo. sieltä voi käydä sitten kuuntelemaan lisäfaktaa, jos haluaa sellaista. Ehkä me siirrytään tässä seuraavaksi nyt historiassa 1900-luvun puolelle. Joo, kun selaat tätä tilastoa näistä suomalaisista musiikkinäytelmistä siitä 1900-luvun alkupuolelta, niin isoin hitti on ehkä ollut toi Jääkäri Morsian. Joo, kantaisitettiin esitettiin vuonna 1921, ja kirjoittaja ja säveltäjä on Sam Sihvo. Joo. Ja tämä Ilona Tietokanta tuntee peräti 97 ammattituotantoa tästä, mutta se luku on jonkun verran yläkanttiin, koska näyttää siltä, että joidenkin kiertueiden pysähdykset eri kaupungeissa on listattu ihan omiksi tuotantokseen. Mutta joka tapauksessa tämä on tehty kymmeniä ja kymmeniä tuotantoja, eli voidaan puhua ihan isosta hitistä. Ja tämä myös filmatisoitiin vuosina 1931 ja 1938. Kyllä. Ja nyt jos joku miettii, että mikä, mikä jääkärin morsian, kyllä varmaan ehkä on niinku nimenä ainakin tuttu aika monelle, mutta jos ei tiedä, niin kansallinen audiovisuaalinen arkisto kuvailee filmatisoinnin juonen näin. Eletään vuotta 1915, kun jääkärikorporaali Martin ja varsovalaisen palettitytön Sabinan tiet kohtaavat libaussa. Sabina tanssii tiensä suomalaisjääkärin sydämeen, mutta nuoret joutuvat erilleen, kun jääkäripataljoona hälytetään rintamalle. Häikäilymätön paroni von Liechtenstein tahtoa. Sabinan itselleen keinoja kaihtamatta. Isänmaallinen musikaali Jääkärin Morsian on romanttinen seikkailuelokuva aktivisteista, jotka hankkivat sotilaskoulutuksensa Saksassa 1915-17 taistelakseen venäläisiä vastaan. Joo. Joo. Siis sattuneesta syystä tämä teos muuttui sitten jossain määrin raflaavaksi siinä toisen maailmansodan jälkeen, ja tämä sen tuoreempi elokuvaversio sensuroitiin vuonna 1948 Neuvostoliiton vaatimuksesta. Joo. Ja no, tämä leffa ei nyt kyllä ole vanhentunut mitenkään kauhean arvokkaasti, että sisältää muun muassa aika vahvoja juutalaisvastaisia stereotyypittelyjä, että... että Joo. Juu, ja sit ihan loputtomat määrät paatosta, ainakin se elokuva ja oletettavasti myös tämä näytelmäversio. Mutta on tämä siis nähty ammattiteattereissa vielä Mikkelissä vuonna 2000 ja Vaasassa vuonna 2003, Lisäksi on harrastaja-versioita ja muita tällaisia itsenäisiä tuotantoja putkahdellut vielä senkin jälkeen. Joo. Tuttu, että se on niin kaupungin näyttärien ohjelmistoista poistunut aika. Joo, vahvasti. Mutta ehkä tästä Jääkerin morsiamesta, josta on kaksi elokuvaa olemassa, niin päästään vähän tämän kautta tarkastelemaan myös tätä 1900-luvun suurta suomemusiikalitrendiä. Kyllä. Koska siis sen ajan näytelmien pohjalta tehtiin Suomi-filmejä ja sitten taas toisaalta elokuvina tutuksi tulleita tarinoita esitettiin myös teattereissa. Onko jotain tuttuu? Niin. Frozen on Broadway? Joo. Tai lesmiselokuva elokuva. Niin. <lacht> niin. Suomi on ollut siellä hei, suunnan näyttäjänä. Kyllä. Mutta joo, näissä oli usein kyseessä näissä näytelmissä kautta filmeissä, niin just laulunäytelmät joo. ja musiikkielokuvat. Suomi-filmeissä pantiin lauluksi niin usein, että tämä kansallinen audiovisuaalinen arkisto on jopa järjestänyt Suomi-filmi Sing-alonga. Totta. Mutta sitten joo, pari sekä niinku leffana että näytän, näyttämme musiikaalina tuttua hittiä tästä nyt seuraavaksi. Esimerkiksi Kaunis Veera vuodelta 50, mistä on tehty tota 36 ammattituotantoa. Joo siinähän on tällainen Saimaa puksuttavalle tavallese sijoittuva komedia jossa Veera niminen romaani palkataan sinne niinku kahvin sinne laivalle ja se sekottaa siinä kaikki kaikkien miesten päät siellä ketkä se kohtaa käytännössä siinä Oi. matkalla No, tätä on esitetty Ammattivoimin viimeksi lapperrannassa linnoituksen kesäteatterissa vuonna 2018. Oli tuota uuden iloisen teatterin tuotanto. Ja tämä tekee paluun tänä kesänä Riihivuoren kesäteatteriin. Joo. Tämä on ehkä vähän ehkä yllättävää ja surullistakin siinä mielessä, kun tämä on kuitenkin tämä teos täynnä niin kuin noita. Siellä on kaikki mahdolliset romaaneihin liitettävät stereotyypit, mitä vaan niin kuin on. Kolmassa. Joo. Ja siis ainakin niiden arvostelujen perusteella, mitä mä on tästä lukenut, niin ei niitä ole poistettu tästä kesäteatteriversioistakaan, että siellä on vieläkin niinku sellaista hyvin, hyvin kiusallista asennemaailmaa, niin kyllä. on kyllä jotenkin vähän ihmeellistä, että tätä yhä esitetään. Mutta ehkä positiivisella puolella tai tällai, niinku, hauska fakta puolella voisi sanoa, että tämä on omanlaisensa jukebox-musikaali, koska tämä perustuu Kaunis Veera-nimiseen balladiin joka tota, levytettiin vuonna 1942 sitten sitä kahdeksan vuotta hautoja ja sitten pamautti siitä oikein tällaisen spektaakkelin koko illan elokuvan. Joo. Miksi ei? se ei. Joo, sitten on niinku vähän samaa linjaa tällä Orpapojan valssi, vuodelta, elokuva vuodelta 1949 ja sitten musiikkinäytön on vuodelta 1950. Joo, se oli tota, kuplettilaulaja J. Alfred Tannerin elämästä kertova juttu, eli siis mahdollisesti ensimmäinen suomalainen jukebox-elämäkerta. Joo. Joo. Ja tähän J. Alfred Tannerin tuotantoon perustui osittain myös Kalle Aaltosen Morsian tämmönen joku merimiesseikkailu välimerellä, mitä taas hänen kuplettinsa inspiroi. Että... Joo. Ja sitten tällainen hieno, 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 hieno. Tässä ollaan jo niin, niin nextillä levelellä oikeasti. Niin kuin... Joo, tää on vaan Joo. pakko mainita. Tää ei ollut erityisen iso hitti. Ehkä tästä Joo. oli vain kaksi tuotantoa, mutta kun tää on helmi. Joo, koska siis... Isäntä soittaa hanuria, eli nykyään elämän rytmiä kirkonkylässä kylässä vuodelta 1949. Tässä on tämän tota, pläjäyksen juonikuvaus Wikipedian mukaan. Kun Tivoli poikkeaa maalaiskylään, se saa paikallisten ihmisten arkirutiinit sekaisin. joni rakentuu pääasiallisesti aiheutuneiden väärinkäsitystä ja musiikin varaan. Keskushahmona on nuori mies nimeltä Pelle. Häntä luullaan erehdyksessä sirkuspelleksi, mitä käsitystä Tivolin ja väki piloillaan vahvistaa. Hän ei ollut yksi niistä paremmin tunnetuista pelleistä. Joo, häntä ei selvästi tunnettu tarpeeksi hyvin siellä kylässä. Joo. Kuulostaa aika raskaalta. Kyllä. ja sitten se isäntä soittaa sitä hanurea siinä vielä. Päin. Joo. Uh. Huhu. <laughs> Joo. Mutta tota noin, ei tämän kauden teosten kohdalla ei voi puhua ihan silleen hirveän arvokkaasti vanhenemisestä. ei. Että tota noin, näissä on kaikissa... Joko seksismia tai rasismia tai molempia, mm. oikein niinku pingo pongo siinä. Samaan aikaan kun Suomessa sitten no, isäntä vielä soittelista sitä hanuria, niin kyllä kehiteltiin jo tätä ja nämä uudet tuulet alkoivat sitten puhaltaa kyllä Suomeen asti. Et esimerkiksi Westside Story sai ensiiltänsä Tampereen teatterissa vuonna 1963 ja kaksi vuotta sen jälkeen se otettiin kansallisooperan ohjelmistoon. Ja sitten vuonna 1969 Hair Village, Tampereen teatterikesässä. Ehkä sitten alkoi olla vähän tämmöistä kaksijakosuutta, että toisaalta siellä täysin kotimaisen musiikkiteatterin puolella ohjelmistoissa oli just näitä suomi juttuja, mutta sitten tuontimusikaalit alkoi olla jostain ihan toisesta maailmasta. Alkoi se 60 luvulla sitten, niin kun, myös ehkä näkyen näissä uusien suomalaisten teosten aiheissa, että rupesi tulemaan vähän muunkin tyyppistä juttuja. Joo, siellä... Oli tota noin, niin siis 60-luvulla yksi esitytyimpiä musiikkinäytelmiä oli tällä Ottan, eli kahdeksikko, jonka kantaesitys oli siis vuonna 64 teatterissa. joka kertoi siis tällaisesta niin kuin vanhan puutalon asukkaiden kapinasta purkuuhan alla. Joo, siis tää voisi Pusta. olla ihan niin kuin 2010-luvun no juttu. Niin. Ja tää oli niin suosittu, että esitti jopa TV-taltiointina, ja tässä oli tuota kantaesityksessä Pirkko Mannola pääroolissa Joo. Ja sit no, 70-luvulle kun tullaan, niin, ei, niin kuin ilon mukaan ei tullut kovin montaa uutta Su- suomalaista musiikkinäytelmää. Mutta sitten se Jääkärinmorsian sen sijaan pysyy kyllä vielä. Joo, nää kestohitit. Kestohitit edeltä. myöskin. Joo. mutta sitten niinku, eräs tällainen niinku, mieleenpainuva musiikkipitoinen teos oli tämä Turun kaupunginteatterin legendaarinen Kai Tsyden yksensä. laululla laululla kyllästetty 74 veljestä vuodelta 1972. Joo, tämän ohjas Kalle Holmberg ja sanat oli tietenkin Aleksis Kiveltä. Tämä jotenkin ehkä yllättävästi niin Aleksis Kiven klassikolta Tämä olikin sitten kolme vuotta ohjelmistossa, esitettiin yhteensä 242 kertaa, mm. lähes 147 000 katsojaa, tehtiin TV-taltiointi, tehtiin levytys, sitten me on tehty DVD. Niin. Tätä jotenkin muistellaan hyvällä vielä tämä on semmoinen niinku totaalinen ja ne on myös jäänyt ne laulut sillä elämään, että esimerkiksi YouTubesta löytyy kaikenlaisia niin kuoroesityksiä, missä vedetään vaikka jotain laulua Oraavalle tästä. Ja se on kyllä aika huikea tapaus se on aikana. No Mutta hei, siirrytäänkö 80-luvulle? Siirrytään, pika vaan aikojen halki. Kyllä, joo. Monien mieleen vaikuttavana kokemuksena on varmaan jäänyt tämä ryhmäteatterin vuoden 1988-1989 linnassa esittämä kesätähteri-versio tarusta Souhumusta, Herrasta. Joka sisälsi siis 13 Tolkienin sanoittamaa ja Panu sen suomentamaa laulua. Joo, tämä on niinku vielä aika harvinaista tässä vaiheessa suomalaisen musiikkiteatterin historiaa ja ehkä suomalaisen musiikkiteatterissa ylipäätään, että lähdetään niinku hakemaan aihetta ja b etenkin lyrikkoja jostain muualta mm. Suomesta. Sillä on aika jännä kombo. Joo, toki kaikki fantasian ystävät hän tietää, että Tolkienhan on Kalevalansa lukenut tosi tarkkaan, että sinänsä kovin osuva yhdistelmä Joo. tämä. Joo, on tämä jotenkin tämmöinen hyvä yhdistelmä siinäkin mielessä, että ei viimeinen kerta, kun tolkki on inspiroinut suomalaisia musikaalintekijöitä. Et esimerkiksi tämä Wärttinäyhtyä, Sävelsmusiikki musiikkia Lord of the Rings-musikaali, jota esitettiin Torontossa vuonna 2006 ja Lontoossa 2007. Kyllä. Et hyvä yhdistelmä. Joo. Muita tämän vuosikymmenen isoja suomimusikaalihittejä olivat muun muassa Päivän Minä ja Mennikäinen, joka oli siis Reino Helismaan elämästä kertova musiikkinäytelmä vuodelta 1983. Hyvä vuosikerta. Ja sitten oli tämmöinen kuin tangosäveltäjä, joka oli sitten Unto Monosen elämästä musiikkinäytelmä, ja myöskin vuodelta 83. Hei! Eli nyt voidaan ainakin sanoa, että tämä suomalainen jukebox-musikaali, artistin elämäkertaa kerrottuna hänen omien kappaleidensa kautta, se on nyt todella syntynyt. Se on nyt siellä. Ja kuten viime vuosikymmenet on meille näyttänyt, niin tässä maassahan ei taida enää edes olla sellaista iskelmätähteä tai jotain kupletin väkertäjää, jolle hmm. ei sitten olisi kirjoitettu omaa no musikaalia. Että siitä on tullut todella suosittu genre. Joo. Ja siis toki tämä Jukka Linkolan ja Jukka Virtasen Peterpan vuodelta 1985 pitää nyt ehkä mainita tässä kohtaa. Joo, se on kyllä jäänyt elämään, kun sitä esitti esimerkiksi Jyväskylän kaupunginteatterissa viime kaudella Joo. siitäkin meillä on muuten jakso. Niin no. no, nyt on ehkä aika siirtyä Ysärille. Ja tässä kun tähän asti on puhuttu paljon musiikkia ja laulunäytelmistä, niin Ysärin puolella alkoi sitten putkahdella teoksia, mitä ainakin voi hyvällä omalla tunnalla sanoa nykymuotoisiksi niinku nykymuotoiseksi musiikaaleiksi, että laululla ja tanssilla ja näyttelemisellä on kaikilla osansa ja biisit kuljettaa tarinaa ja Mitkä elementit nyt nykymusikaaleista mm. onkaan tuttuja, niin nyt aletaan olla siellä. Joo, siis vuonna 1994 Svenska Teatterin kanta esitti tällaisen yserimusikaalin kuin Hype, joka siis, muodostui todella rakkaaksi todella monelle ihmiselle. Sitten. Jep. No tästä ei kyllä ehkä ihan rehellisesti osata sanoa, että kuljettiko se musiikki sitä tarinaa tässä nimenomaisessa musiikaalissa, kun mm. tuntuu, että missään ei ole tästä niin minkäänlaista selkeitä juonikuvausta. on huolimatta, että... Vaikka tänä vuonna on haipia muisteltu monessa mediassa, kun siitä ensi-illasta on kulunut 25 vuotta. Niin. Mutta tämmöisen mä kaivoin. Tota, toimittaja Riitta Koivoranta kirjoitti Hesariin, että Hype oli teknomusikaali, joka kertoi kahdesta erilaisesta nuorisojengistä. Sen esiintyjistä tuli tähtiä, joita fanit odottivat teatterin ulkopuolelle joka päivä. Musikaalista tehtiin myös VHS-tallenne ja sen musiikista C-kasetteja. Ja täällä oli 218 esitystä ja yli 100 000 katsojaa. Onko tässä nyt jotain sulle mieleen? Tulee. Ranskalaiset areenamusikaalit. Jep. Että siis, tässähän on kaikki siihen sukinat piirteet. Että on niinku aggressiivista markkinointi koska siis nehän teki musiik- musiikkivideon myöskin tästä. Joo. Ja sit kiersi jäähalle, ja oli spektaakkelia ja tanssia ja europopin jytkettä ja neljä eri säveltäjä ja fanit suorastaan palvonu esi- niitä esittäjiä. Niinku, Bingo! Kyllä Siis me ehdotetaan, että tää kaivetaan nyt sieltä haudastaan ja lähetetään suoraan sinne Ranskan areenoille, niin sit kyllä pääsee kaikki nauraan pankkiin, no on siinä osallisia. Tämähän on ihan Tämähän selvä on täydellistä, edellä. kyllä. Mutta joo, todellisuudessahan tää hype on tässä, tähän mennessä nähty vain kerran, mutta sitten kesto sieltä Ysäreiltä ja tämä Myrskyluodon Maija. Joo, siis tää Kanta esitettiin vuonna 1991 Tampereen työväenteatterissa, ja sit on siis ollut sitten 15 muuta tuotantoa. Ja harrasta ja esitykset päälle. Ja siis käännetty myöskin ruotsiksi Åbo Teatteriin. Niin... Joo, se on aika vinkeä, kun tämä on tota Anni Blomqvistin romaanien pohjalta, ja oli alun perin ruotsiksi kyllä kirjoitettu. Niin Näinpä. Kuitenkin suomenkielinen musiika on käynyt tuommoisen kierroksen. Jep. Ja siis siellä ollaan Ahvenanmaan saaristossa kyllä. 1800-luvulla. Joo. Elämä on kurjaa ja hankalaa. Kyllä. Eli sopii kyllä suomalaisen mielenmaisemaan tämmöinen Kyllä. Joo, ja sitten 2000-luvun alussa Lahti pyrki uuden kotimaisen musikaalin pääkaupungiksi. Hyvä Lahti. Hyvä Lahti. Tässä on tota, lainaus Etelä-Suomen sanomista. Lahden kaupunginteatteri järjesti vuosina 2001 2 Hopeakuu-kilpailun saadakseen näyttämölleen uuden kotimaisen musikaalin. Kilvan voitti laulaja-näyttelijä Arimatti Hermanin alkuperäisidean pohjalta luotu Astoria, jonka musiikin sävelsi Jukka Linkola ja käsikirjoitus on Jukka Itkosen kynästä. Joo, tämä Astoria oli siis tällainen niin kuin romanttinen tarina toisen maailmansodan lopun Unkarista. Joo, tämä oli ehkä aika yllättävä kans tälle suomalaiselle musikaalille. Joo. No se oli vuonna 2003 sai ensi iltansa, ja sitten oli vielä täältä kilpailusta toinen voittaja. Vuonna 2005 esitettiin tämmöistä kuin Leila ja Daniel. Ja tämä kertoi sitten kahden nuoren rakkaustarinan, että oli tukholmalainen Daania ja sitten maahanmuuttajaperheen tytär Leila. Joo, et no nämä ei nyt ehkä menestynyt ihan hirveän hyvin, joten niinku lähdessä ei sen jälkeen juuri nähty uutta musikaalia tai tehty. Jep, että on ne tehnyt niinku yhteistyötä tämän musiikkiteatterin nyt-ryhmän kanssa Joo. esimerkiksi, mut ei ole isolle näyttämölle sitten Joo. siellä tehty omaa suota. Tavallaan tosi sääli, koska musta ei tietenkään voi sanoa vaan kuvausten pohjalta, että millaisia teoksia nämä oli, mm. mutta ainakin nämä ideat vaikuttavat musta tosi raikkailta, niin se on Kuulostaa no, Kuulosti tosi joo, No muita 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen hittejä on sitten ollut esimerkiksi Minna Kantin Työmiehen vaimoon perustuva suruttomat tuolla Tampereen työväen teatterissa 2004. Joo, ja sitten tämä patukka opera tai Kun tyttö on hyvä tai ansa. Joo, se kun Tunnetaan muistetaan monenlaisen nimellä, että on ollut kolme tuotantoja kaikki eri. Eri nimillä, mutta se on tämmöinen tarina modernista työelämästä, ja globalisaatiosta ja patukka-tehtaan konkurssista. Joo. Se oli 2007 saa kantaesityksensä Tampereen työväen teatterissa. Kyllä. Ja sitten Svenska Teatterin yritti uusia tämän hype-menestyksensä vuonna 2009 tällaisella Play Me-musikaalilla, joka on Turun Sanomien mukaan Suomen kaikkien oikein kallein soomusikaali. Joo, ainakin siihen vuoteen 2009 mennessä. Siinä oli myös tota, useita käsikirjoittajia ja säveltäjiä ja haettiin näitä staroja nettihaulla sen esityksen niin se käsikkeli tämmöstä idolstyyppistä kykykisaa ja virtuaalitodellisuutta. Ja se oli väliajalla kuin hässäkkä, että yleisö saa kännykkää äänestää omaa suosikkia. Ja etäs voi sanoa, että myykää nyt sinne ranskaa oikein, no näinpä... Myykää, myykää. Joo. Ei ollut ihan yhtä iso menestys kuin hype, mutta veti kuitenkin sen 40 000 katsojaa. Ja on sen esitetty myös Saksassa ja Kiinassa. Joo, sehän on niin suomalaiset tämän melkoinen kansainvälinen menestys. No saatu Suomi-musikaali Kiinaan asti. No niin... näipä. Mä ymmärrän, miten me ei olla torilla, torilla jo. Niin. Ja siis tämän on tietysti vuonna 2005 toi TTT, oikein legendaarinen Manserok-musikaali, kaikki ne spin-offeineen, mutta siitä meillä on myös oma jakson. Joo. Ei mennä sinne syvemmälle. Mutta voidaan ehkä sanoa, että tämä TTT on ollut niin melkoinen Suomi-musikaali hautuma nyt jo useamman vuosikymmenen ajan. Joo. Ja siis 2010-luvulla Suomi-musikaali... Tietynlaiseksi pääkaupungiksi on ehkä muodostuneet Tampereen lisäksi Turku ja Helsinki. Ja näistä siis Tampereen työväen teatteri, Turun kaupungin teatteri ja kansallisteatteri. Joo, siis TTTllä on tosiaan nämä pitkät perinteet, mutta ihan viime vuosilta muistetaan nyt etenkin kaksi Eeva Konnun säveltämää, Heikki Salon sanottama ja Sirkku Peltolan ohjaamaa juttua, eli Viita 1949, runoilija Lauri Viidan elämästä ja sitten Tytöt, 1918 Tampereen naiskaartista Suomen sisällissodassa. Joo. Ja sitten Turusta ihan viime vuosina kaksi uutta musikaalia, joihin Jussi Vahvaselkä ja Jori Tjöruus ovat olleet säveltämässä musiikkia, eli Tom of Finland ja Varissuo. Joo, ja myös tämä tuota, Satu Rasila on kova turkulainen musikaalinimi, näytelmäkirjailija on ollut kirjoittaa sitä varissuota ja lisäksi semmoisia jukebox-musikaaleja kuin Kakola ja Seili. Joo. Ja täällä siis pelataan paljon niin Turussa, Vähän niin kuin oli Tampereen historia, Tampereella ja mm. Turussa on sitten niin Turun historiaa eri vuosikymmeninä käsitelty. Ja sitten Kansallisteatterissa on tällainen trilogia Jussi Tuurnan säveltämiä ja Pirkkosaisen Saision kirjoittamia juttuja, joihin kuuluu siis Homo ja sitten Slava Kunnia ja sitten tuoreimpana Musta Saara. Joo, ja vähän taas erilaista ajankohtaista Joo. näkökulmaa niin maailmankin tapahtumiin. Elias Kansiksessa on tehty lastenmusikaalia Joo. myöskin viime vuosina. Mutta siis tämän lisäksi on tietenkin olemassa... Määrätön määrä nuorisomusikaalia ja harrastajamusikaalia ja kaiken näköisiä itsenäisiä musikaaleja. Esimerkiksi musiikkiteatteri Kapsäkki elää nimensä tasolle ja tekee siis lukuisia uusia, pienemmän mittakaavan teoksia niin kuin joka vuosi. Jep. Et ehkä yhteenvetona kaikesta tästä, mitä tässä nyt käyty läpi, voitaisiin sanoa, että Suomi ei todellakaan ole mikään musikaaliperiferia. Et meillä on tätä omaa musiikkinäytelmää tehty. Oikeasti kirjaamisesti satoja vuosien ajan. No ja siis osa näistä teoksista on toki jo vanhentunut, eikä ne oikein ole nykyt ohjelmistoihin kelpaavia, mutta siis historia on silti pitkä, eikä tämä tahti ainakaan hidastumassa ole. Jep. ehkä se historiasta... Joo. Oli kyllä melko iso pähkinä täytyy oli olla, aika, minkä kuoreitaan kaikki oli aika mutta... tosi iso pähkinä. <laughs> pähkinä oli ehkä liian pieni. Jep. Mut siirrytään nyt vähän vielä nykypäivää ja näihin meidän omiin mielikuviin tästä. Eli tää tuntuu jotenkin tää suomimusikaali olevan melko pinnalla just nyt, et niit esitetään ja niistä puhutaan myös paljon. Niin, miten me niin itse suhtaudutaan tähän uuteen suomalaiseen musiikkiteatteriin? Tollaanko me faneja vai ollaanko me enemmänkin jotenkin ennakkoluulosia? Niin, siis kyllä tuntuu, että kyllä me varmaan jotain ennakkoluuloja on. Mm. Aika paljonkin saattaa olla. Ehkä itsellä on semmoinen Tuntuu, että kun nyt ollaan Suomessa, niin nämä on niin perhanan synkkiä, että miettii jotain myrskyloidon majaa ja tytöt 1918. Että mm. kyllä niin kuin, jos haluat kokea surua ja masennusta, niin mene, mutta toisaalta se on ehkä hyväkin juttu, että me suomalaiset osataan tämmönen melankolia, niin hei, kyllä. mikä ettei. Mikä ettei. Ja Ehkä näissä on niin kuin nykypäivää kohti tultaessa varsinkin noussut tietty ajankohtaisuuden sivujuonne esille mm. myös, että Musikaalin keinoin käsitellään sit joko ajankohtaisia tai sit historiallista juhlavuottaan viettäviä asioita. Et. Näinpä. Joo, ja siis niinku musta tuntuu, että tosi monissa tällaisissa suomalaisissa musikaaleissa on niinku ehkä, tai niiden on tosi helppo valua sinne niinku tekotaiteellisuuden puolelle vähän sen. Jolla ainakin et, ehkä siinä rajoilla. Et se, niinku, et, et ei riitä niinku se, että kerrotaan joku tarina, vaan sit mukana pitää olla myöskin näitä niinku vakavia teemoja ja symboliikkaa ja ajankohtaisuutta. Mm. Niin kuin, että vähän puhuttiinkin tossa, niin, niin se on niin. niin. jos se on siis ehkä hankalaa jotenkin kuvitella sellaista, tiedätkö, jotain housut pois-tyyppistä musikaalikomediaa suomalaisin voimin. Että niin. Ehkä enemmän se, mihin niin kuin se oma, oma mieli menee just heti tänne, niin kuin, että on ajankohtaista ja on synkkää ja on niin kuin ehkä vähän vaikeasti lähestyttävää. Niin. Ja ehkä mulla on itsellä vielä sellainen että jotenkin, ehkä kun menee katsomaan uutta suomalaista musikaalia, niin huolettaa vähän se, että onko se musiikki jotenkin hajanaista tai rakentuuko siitä tämmöinen samanlainen kokonaisuus kun mm. Mm. ulkomaisessa klassikkomusikaaleissa. Tietysti voidaan kysyä, tarviiko siitä rakentua ylipäätään, mutta niin. ehkä se on sellainen, mikä niin kuin itselleen jotenkin tykkää, että Andrew mm. Lloyd webber hengessä sama melodia toistuu monen monta kertaa, niin sit se on jotain sellaista, mitä hakee ja mm. miettii, että saako, saako sitten sitä, kun menee näitä katsomaan. Mutta hei, ei me olla ihan nyt debidownereita <tos> tässä, että on meillä positiivisiakin ennakkoluuleja on, että siis esimerkiksi me ollaan molemmat sitä mieltä, että Turussahan on homma hallussa, että ehdottomasti, että tota noin, niin siellä osataan jotenkin tämä tarinan valoisten ja synkkien puolien tasapaino. Et esimerkiksi Tommo Finlandissa ja niin ne on ollut erinomaisen hyvin kohdallaan. Ja sitten aiheet on ollut helposti lähestyttäviä ja myöskin siihen musiikkiin on voinut luottaa, että sieltä tulee hyvää kamaa. On on mulle sellainen, että Joo. mikä ikinä uusi musikaali Turussa seuraavaksi lyödään lavalle, niin minä olen siellä. No vähän laulutani. sama, siis, mitä enemmän niinku tutustun tähän, niin sitä enemmän minä olen mieltä, samaa mieltä. Että kyllä. Mutta ehkä lähdetään nyt tota, särkemään tai mahdollisesti vahvistamaan näitä mm. meidän ennakkoluuloja ei Turkuun vai jonnekin, missä me ei olla vielä ennen käytykää. Joo, eli siis me käytiin Kuopiossa. Joo. Nyt tehdään pieni aikahyppy. Kyllä. Eli katsotaan Kuopion kaupunginteatterin tuotanto Äidinmaa-musikaalista. Tämä on tota, melko tuore suomalainen teos, kantaisitys Espoon kaupunginteatterissa 2017 ja nyt sitten Kuopiossa. Joo. Sieltä kuuluu. Tervehdys Kuopiossa. Terve, terve. Me ollaan nyt ekaa kertaa mutta täällä. Niin ollaan, täällä. joo. Enpä tullut, siis varmaan koskaan käynyt kuopios. Joo, mulla on niin pitkä aika siitä, että ihan kuin olisi tullut uuteen paikkaan. Joo. Siis tää on sympaattisen Niin on. Tämä teatterikin joo. on jotenkin tällaisessa suomalaisessa betonikolossiksi lämminhenkinen. Joo. Mut joo, kiitos Kuopion kaupunginteatterille näistä äidinmaan lipuista. Jep. Ja niin, siis äidinmaata katsomassa. Mikäs tämä? No. Täällä Kuopion kaupunginteatterin nettisivuilla tämä kuvataan tällä tavalla, että Anniina Enkelin käsikirjoittama ja Esa Niemisen ja Niklas Ruhströmin säveltävä musikaali Äidinmaa on väkevä sukupolvikertomus yhden suvun vahvoista naisista, heidän valinnoistaan ja kyvyistään selviytyä traagisimmillakin hetkillä. Melodiset ja elämää täynnä olevat sävelmät huokuvat nuoruuden kiihkoa ja intohimaa, jotka sodan synkät varjot sitten pimentävät ja musiikki saa dramaattisempia sävyjä. Joo, huuhu, aikamoinen kuvaus jo. <laughs> Joo, siis kyllä. Niin, juu. <laughs> <laughs> niin sä oot, sä oot nähnyt tänne. Joo, niin on. Se olis, mä näin sen siellä Espoossa ja se Joo. oli kyllä siis... Allekirjoittaisitko? Joo, kyllä, allekirjoitan. No, mut otetaan tähän väliin vielä pienet teosfaktia. Joo, ja mennään sitten tuota... Tuossa jo tulikin näitä, että ketkä tänne on käsikirjoittanut, mutta siis alkuperäistarina on Aarni Kuorikosken, Esa Niemisen ja Niklas Ruhströmin keksimää. Ja musiikin oli tosiaan säveltänyt Esa Nieminen ja Niklas Ruhström, ja käsikirjoitus on Annina Enkkeli ja laulujen sanoja on tänne Enkkelin lisäksi ollut tekemässä Sinikoswad. Joo, siis kopion, tän on ohjannut Snoopi Sireen, musiikillinen johto ja harjoitus on Mika Paasivaara, käsialaa, lavastus Eira Lähteisen, kuvustus Taina Matusen ja koreografia Antti Lahden. Joo, ja sitten tota, rooleissa on muun muassa, tässä on tämmönen Anni-niminen hahmo 20-vuotiaana ja 70-vuotiaana, sen roolin jakaa Lotta Vaattovaara ja Ritva Grönberi, sitten Annin äitinä Vienona Virpi Rautsiala ja Laura eli Annin tyttären, tyttären tyttärenä Johanna Kuva. Joo, no mitkäs fiilikset Onko meillä jotain ennakkoluuleja tai odotuksia nyt tästä? No joo, siis mä en tosiaan ole tätä ennen nähnyt. Ja mul siis oli, että siis mä kiinnostelin kyllä silloin, kun tämä siellä Espoossa joo. meni. Mutta sitten jotenkin tuntui, että on se nyt, että Espoa on mukaan jotenkin kauhean hankalassa paikassa joo. Turusta näht, nähden. Ja ei nyt oikein ehtinyt ja sitten se olikin joo. jo ohi, että tällä klassisesti Klassisen, kävi. Klassisen, on se sen verran jäänyt kiusaamaan, että nyt on mun mielestä joo. tosi kiva, että pääsee näkemään. Ja tosiaan joku niin kun luettiin... Että kun tässä on niinku vahvoja naisrooleja tulossa, niin tämä on kyllä semmoinen, mikä Joo. kiinnostaa. Joo, kyllä siis mä, kans, mä pidin siitä siellä Espoossa tosi paljon, niin jotenkin tosi iloinen siitä, että mä pääsin nyt tämän uudestaan, että se ei ollut sellainen kertalaaki, Joo. kun Joo. mekin meidän äitin kanssa käytiin jossain rytmämatkalla siellä, <laughs> niin, tota, niin jotenkin ihanaa, että on tällainen niin näin naisvetonen nice, mm. musikaali nyt, ja sit mä tykkäsin siitä musiikista tosi paljon. Joo. Nyt odottelen aika innolla, että mitä täältä tulee. Ja kyllä tää kunnon tragedia on aina sellainen, Joo, mitä musta tehty. olla luvassa, että nyt. Nyt lähetään että paljon saa itkeä. Joo. Ja se väli väliaika sit. Kyllä. Siis mä nyt kattonut tätä ehkä sillä lailla, että Mulla on sellainen tunne, että mä arvaan, miten tässä käy. ja ehkä osittain päätellä tästä, kun sitä melodraamaa nyt on hehkutettu niissä markkinointiteksteissä. Mulla on sellainen tunne, että tämä ei pääty kauhean hyvin. Mm. Että tässä vähän nyt ollaan seikkailtu toisaalta niin luvulla nousukaudessa toisaalta niin vuonna 1939 just ennen talvisotaan nyt siis tässä lopussa se sota, sota. sitten syttyi, että Joo. kaikki kylän miehet lähtivät sotaan. On se, vähän nyt arvailee, että sieltä ei ehkä sitten ihan kaikki tuutta takas, ehkä mm-hmm. toivois tulevan, Mulla on nyt semmoinen viva. Joo, minä en nyt kommentoi tätä <laughs> ehkä mitenkään tässä. Joo, toi... mä saan yllättyä tuskin iloisesti. Joo, Joo onhan tämä siis vitsi, tässä on varsinkin siis niin kuin tässä kakkos- tai ykköspuolikkaan tässä lopussa on parit tosi nättiä piisiä mä niin. Niin pidän näistä kyllä. Joo. Kyllä kovin. Ja siis tähän mennessä mä oon tykännyt näistä siis hahmoista ihan hirveästi. Joo. Siis tuossa on ihan niin, mä tykkään tästä niin kuin Annikose nyt on. Joo. Ni niin Annista. Joo tää joku vuoren asuja niin kuin just ennen sotaa dollu ja sitten 70-sena tuossa 80-luvulla. Joo. Ja siis sen kaverista niin mä en muista on hirveän ihminen. <laughs> ja dia tutta noin niin myöskään niin kuin parista nuoresta kundista, jotka Joo. Ni, niitä riiaa siellä. Niin... Ja siis tässä ehkä huomaa, miten tietyllä tavalla alhaalla tämä rima on, että kun nämä kaikki naishahmot, näillä on niin kuin ammatit ja elämä Joo. niiden miesten ulkopuolella, ja niin sitten on ihan sellainen, että vitsi, tämähän on niin mannaa taivaasta. Kyllä. Että niin mitä tämä ihan on. Ihan oma Joo. agenda. Joo. Mutta jo, ihan jo sen takia olen kyllä niin kuin mm. iloneet, tultiin tänne. Joo. Kohta mä en ole iloinen enää yhtään. Kuin nyt Joo, kautta. mä luulen kans mutta... Se, sen aika on sitten. Nyt jatketaan. Joo. Näin olemme palanneet hotelliin, kyllä, tunteiden vuoristoradan jälkeen. Juu! <laughs> no, aukesko kyynelkonevat? No, aukeshamme. <laughs> Eihän sille nyt mitään mahda, että siinä kyllä kakkospuolikka on pari aika, aika hyvää kohtaa, mistä lähtee kyllä. No joo, siis mä myönnän nyt suoraan, mun, mun luonteessani on jotain sadistista, koska mullehan tämä ei itkettänyt yhtään, vaan mä olin tuolla, tämä on sama tunne kuin minkälaistaan Titanicia katsoessa, et vitsi, tämä on niin, niin traagista ja niin hirveän niin isot piinat, että mä tosi innoissani. <tos> no, <se> on tuokin <tos> katsoa. mitä tämä kertoo minusta, mutta siis innostuin todella. Joo. <tos> En tiedä, mikä susta oli parasta? Kyllä mä, siis, mä pidän vaan noista hahmoista niin paljon. Siis sekä niin, Kaikista noista tuon niin, perheen hahmoista Joo. sekä siitä Sofiasta. Ja, Joo, niin se, sen Annin, Annin ystävä Sofia, jo, se oli Joo. Ihan... Niin se kyllä niin kun, ehkä mulle toimii tästä toi, niin kun, koko toi tarina että On niin oikeasti hyviä naishahmoja Jet. monta. Siis ne kyllä... Mun sydämeni on iloinen, kun Kyllä. on nähnyt tällaisen, missä on vaan niin näin, näin hyvät naisalmoit, joka jotenkin tekisi mieli niin huutaa kaiken maailman musikaalimaakareille, että se ei ole tämän niin vaikeampaa. Se ei ole, se ei ole kauhean vaikeaa. Antakaa, niille vain joku elämä miesten niin ulkopuolella. Yep. Et ihan hyvin ne saa tykkää miehistä, mutta sitten niillä on ehkä jotain muutakin. Niin. niin. Ihmisillä elämässään no yleensä. Ei ole tämän hankalampaa. Niin. Mutta siis täytyy myös sanoa musta tämä Annin ja Olavin välinen joo. romanssi kun... Joo, joo. Tota, he siellä tapasivat, kun Olavi on helsinkiläinen ylioppilas, joka oli joo. sitten tullut kesätöihin maalle ja Se oli jotenkin, kuulostaa kauheelta suomifilmikliseeltä ja tavallaan ehkä onkin, mutta se oli niin. must hirveen jotenkin uskottava ja ihana. Joo. Ja... Siinä oli sitä sitä, sitä pino yep. <laughs> Mut joo, joo. Se, se kyllä toimi. Joo. No, oliko sulle jotain, mikä ei sitten niin lähtenyt? No... Varsinkin jos vertaat siihen Espooseen, kun no mä, senkin. Niin... Joo, siis täytyy myöntää, että mä siinä alussa vertasin ehkä aika paljonkin siihen, ennen kuin mä pääsin taas niin kuin tähän, niin mistä tästä nyt olikaan kyse. Mutta tota noin, niin, ehkä tossa, on, tossa ohjauksessa saattaa olla vähän sellaista, että niin olisi ehkä jotain voinut tehdä eri lailla, mä en oikein... Niin ehkä jotenkin, musta tämä oli niin hyvin tällainen what you see is what you get meninki, että... Sinne olisi ehkä voinut tuoda enemmän tasoa, jollain tavalla ehkä vähän enemmän jännitteitä tiettyjä hahmojen välillä Joo. ja jotain tällaista, Joo. että se maailma olisi tuntunut vielä pikkasen syvemmältä, Joo. jollain tavalla. Joo. Ehkä heillä on aika iso lava ja sitten se oli aika minimalistiset lavasteita, aika vähän porukkaa. Että tämä ei todellakaan ole mikään niin NS-suurmusikaali. Joo, ei todellakaan. Niin tämä ehkä toimisi paremmin ihan vain, että tila olisi pienempi. Joo. Olisi intensiivisempi meininki. Joo, ja sitten siinä ei myöskään olisi tuota, ehkä, kun nyt oli vähän ehkä katsojan ja... Niiden hahmojen välillä oli aika niin kuin, pitkä väli myöskin, sitten myöskin, siitä tulisi ehkä vielä vähän intensiivisempi katselukokemus, kun ei olisi niin paljon välimatkaa sekä Jeet. niiden hahmojen välillä että sitten yleisön. Ja... Mut mun mielestä siis tämä tarina ja jotenkin, kun mm. tässä on tämmöinen sukupolvien, niin kuin, että miten eri sukupolvien valinnat vaikuttaa Joo. sitten seuraaviin ja tällainen ja... Sitten on se Suomen historia, kulkee mutta Musta se kyllä kantaa tää materiaalia. Joo. Siis musiikki oli myös hyvää. Niin oli. Niin, kantaa niin, kuin niin hyvin, että ei se Joo. paljon harmita. Niinpä. Mutta siis miten tämähän oli siellä Espoossa tuota, Suomi-sata? Niin, niin olikin muuta. Onks tää nyt jotenkin, siis mun mielestä kyllä se pikkasen näkyy, että tässä nyt on niinku talvisotaa ja sotalapsia ja kaikkea tällaista niinku Suomen historiaa, ehkä just niinku vähän siitä juhlavoisin näkökulmasta. Mut... Ja siis ei muuten ollut ainoa tällainen suomi Tombo juhlamusikaali, Tom Finland oli myös. Niin oli. Sittenhän tää Tytöt 19-18 oli tämmönen sisällissata no, niin oli, ja... joo. Se on... Musikaali on paras tapa tämmösiä merkkipäiviä juhlista. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mut miten tota... Niin kuin, että olisiko tästä kuitenkin jotenkin tulevaisuuden klassikoksi, vaikka tämä on ehkä tälläin niin räätälöity vähän? Siis kyllä mun mielestä kyllä tuo tarina on sellainen, että kyllä mä niin näkisin, että sitä voisi tehdä vielä niin useasti. Joo, ihan, niin ihan samaa mieltä. Että niin uudeksi myrskylodonmaijaksi vaan. Ehdottomasti. Ja tässä on jotain samaa. Joo. Tässä on niin oikeasti, oikeasti vahva nainen Joo. tai vahvat naiset tässä Joo. monta oikeasti pahassa paikassa. Kyllä. Niin, kyllä. No mutta, mikäs meidän tuomio on tästä? Kannatti lähteä. Kyllä, kannatti herätä ja lähteä. Jep, Joo. siis please muut teatterit, tehkää Kyllä, tätä. tehkää, please Mutta nyt me palataan Kuopiosta studioon. Takassa studio. Ja näin ollaan takaisin nykyhetkessä. Kyllä, studiossa jälleen. Kyllä. Vedetään nyt vielä vähän yhteen ja mietitään näitä Suomen musikaalin eri puolia, kun ollaan tultu nyt takaisin tänne, että mitkä se ehkä sun mielestä näitä suomimusikaalin vahvuuksia sitten? No siis ainakin tässä on se, että, että me voidaan niin musikaalilla käsitellä siis niin kuin, suomalaisille läheisiä aiheita, jotka ei niin kuin, ehkä ulkomaisissa musikaaleissa, niin kuin, että niitä ei vaan siellä käsitellä, Et, Esimerkiksi äidimaassa ja Tytöissä on tätä Suomen historiaa ja sitten taas Varissuossa ja Fotosapien siis nykypäivän suomalaisuutta. Onhan se sillain musikaalifanina tosi huikeeta, että kun niinku ollaan nähty paljon... Sillain ulkomailta tällaisia mm. hyviä historiamusikaaleja, sitten meillä on niinku Suomen historia sitä historiamusikaaleja no, ylipäätään. Jotenkin se on niinku hirveän, hirveän hienoa oikeasti, että miten ne tapahtumat voi vaikka tossa äidinmaassa niin mm. tavallaan henkiä just musikaalin niin. keinoin. Ja mun mielestä yksi kiva juttu on se, että näihin on ehkä helpompi kirjoittaa sellaista sujuvaa lyriikkaa käännösmusikaaleihin. Mm. Et mä en väitä, etteikö olisi Suomessa lahjakkaita ja enkä mä toisaalta väitä, että lyriikan kirjoittaminen jotenkin on aina yksinkertaista ja helppoa ja onnistuu, kunhan sä äidinkielelläsi kirjoittelet. Niin. Mutta niin se, että tässä on ihan eri tavalla säveltäjillä ja sanotteilla mahdollisuus, kun he tekevät yhteistyössä uutta suomalaista juttua, eli niin pelata yhteen ja pallotella sitä yhdessä, mikä toimii parhaiten mm. verrattuna siihen, että suomentajalle lyödään eteen joku My Fair Lady. Jollaisillaan, että no, tää on niinku sävelletty englannin kieliseen lyriikkaan perin musiikki, mutta suruppa nyt sinne suomen kieltä. Niin. Joo, ja siis niinku onhan myös se, että siellä niinku pääsee oikeasti yllättymään siitä, mm. et, niinku, mitä se sisältö niinku, tuo tullessaan. Et usein näissä niinku, tuontimusikaaleissa on se, että sä jonkun verran tiedät siitä juonesta tai oot kuunnellut sitä aikaisemmin tai jotain. Että, niinku... no, siis se on ihan Joo. mahtava tunne, jos niinku menee oikeasti ja saa oikeasti yllättyä iloisesti. No Vaikka onhan tietenkin näissä on... Myös sitten se puolen se riski, että sä voit myös yllättyä vähän vähemmän iloisesti, mutta niin. on siinä kuitenkin jotain virkistävää, että pääsee yllättymään tavalla tai toisella. Niin, kuin, ei niinku tiedä että mitä saa välttämättä. Ehkä tässä tulee siis suomen niin suomimuskaalien kanssa tulee vähän nämä, niin kuin, omat henkilökohtaiset rajoitteet vastaan, että kun tämä on kuitenkin oikeesti tosi laaja genre, ja ympäri maata tehdään sekä harrasta että ammattitasolla tosi paljon, niin... Niin kuin kaikkea ei vain ehi katsoa. Niinhän kaikesta on edes niin. Me ei esimerkiksi tässä jaksossa olla ollenkaan menty siihen, että miten paljon esimerkiksi lukioissa tehdään suomalaista musiikkia niin. ja niin nuoret harrastajat tekee tai harrastajat ylipäätään. Se on niin ihan oma maailmansa, mihin me ei olla sukellettu vielä yhtään. No ja Nekin voi olla tosi hienoja teoksia. Niin... Niin. Tai samoin vaikka nämä Kapsakin tuotannot, mitä siellä pyörii usein niin lyhyitä esityskausia niin. tosi paljon, niin et sä ehdi millään käydä katsomassa. No Tämä voisi käyttää niin paljon aikaa ja saada jotenkin niin. tosi paljon niin oivalluksia näistä, jos no vaan olisi laittaa sitä aikaa. Niin. Ja siis klassikko on myös, että siis niin Suomi on tosi iso että niin esimerkiksi Kuopioon harvemmin tulee lähdettyä mm. tai johonkin muualle, joka on niin kuin pidemmällä sieltä, missä sä itse asut. Jep. Ehkä tässä voisi, kun me palloteltiin vähän näitä meidän omia ennakkoluuloja tai tämmöisiä, mitä on päässyt syntymään, niin jotenkin vaan muistaa sen, että ne perustuu pohjimmiltaan kohtuullisen pienen määrän näitä teoksia tai teattereita, mm. eikä se ole sillä reilua. Et ihan sama, kuin kuvittelisit kaikki broadway musikaalit, jotenkin samanlaisia. Näinpä. Jotenkin että ehkä voidaan vaan kannustaa, että menkää ihmiset katsoa ja mennään mekin katsoa näitä, että tutustutaan on... paremmin. Jep. Mutta joo, mehän jatketaan kahden viikon päästä tätä nyt sitten. Kyllä, keskustellaan tota, aiheen asiantuntijoiden kanssa näiden uusien suomalaisten musikaalien tekemisestä, että millaista se konkreettisesti on. Joo. Pykätä semmoinen lavalle. Kyllä. Mutta nyt hei, kysymys kuuntelijoille, että mikä on teidän suosikki näistä suomalaisista musikaaleista ja miksi? Joo, ja nyt, nyt sinä nyt juuri saat... siellä kuuntelijat fiilikset meidän kanssa. Kyllä, saat fiilistellä meille. Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä että Musikaalimatka tai sähköpostia voi laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa että Kyllä. Ja jos tää oli kiva ja mielenkiintoinen tai jotain muuta jaksona, niin jaa tämä ja sitten voit jakaa myös siinä samalla jotain muuta, jos tuntuu siltä. Joo, se tuo meille iloa ja onnea. Kyllä. Ja nyt musiikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siri kiittää. Ja Laura kuittaa.